0: Next book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Bei mir im Podcast-Studio ist Rainer Moritz, mein Name ist Thomas André. Wir sprechen heute über drei Titel. Über Peter Stamps neuen Roman Das Archiv der Gefühle erschienen bei S. Fischer über. Sascha Mariana Salzmanns Im Menschen muss alles herrlich sein, erschienen im Surkamp Verlag und zu guter Letzt über Thomas Espedals Roman Lieben bei Mattes und Seitz, Mattes und Seitz erschienen, übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel. Wir fangen an mit Peter Stamm. Ähm, ja, Morris, ich habe kürzlich mal einen Artikel von Ihnen gelesen. Da ging es ums äh, ums Rauchen und da führten sie das Autorenfoto dieses äh, Schweizer Autors an. Und äh, das war mir vorher auch schon aufgefallen. Fällt, glaube ich, jedem auf, wenn man die Verlagsprogramme durchschaut. Äh, Das machen wir ja alle zweimal im Jahr mindestens. Und dann ist dieses wunderbare ähm, Foto Peter Stamms, der da noch völlig äh, ungehemmt äh, dem Rauchen... Ja, ich glaube, er raucht
1: wieder. Ich glaube, das ist eine Protestaktion, äh, auch wenn man Autorenfotos... Wir haben jetzt nicht die Zeit gehabt, Autorenfotos von Peter Stamm aus den letzten 25 Jahren (lacht) zu sichten, zu vergleichen. Das ist möglich hat, eine Bachelorarbeit darüber zu schreiben. Aber dann glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, dass es auch Fotos von ihm in den letzten zehn Jahren gab, ohne Zigarette. Aber irgendwie scheint das auch eine Protesthaltung zu sein, diese Verteufelung des Rauchens, gerade in intellektuellen Kreisen, ist das Rauchen ja doch noch weiter verbreitet, als man denkt, nach Lesungen, nach langen Sitzungen. Deswegen habe ich das Gefühl, es ist ein demonstrativer Akt, sich jetzt mit Zigarette auf den S. Fischer Fotos zu zeigen.
0: Jedenfalls ein Alleinstellungsmerkmal, er wird. Das habe ich so zum ersten Mal gelernt lesen. Auf dem Einband ist auch ein Quote, Albert Camus, der Albert Camus unserer Tage sagt. Ein schöneres Zitat kann das, man nun
1: gar nicht das, bekommen als dieses. Ja. Man würde, ich glaube es heißt sinngemäß, würde Albert Camus ja. heute schreiben, dann würde er wie Peter Stamm schreiben. Ja. Der Verlag wird 35 Mal Jubel jedes ja. Jahr, wenn es um Peter Stamm geht und dieses Zitat wieder hervorgekramt wird.
0: Es geht in diesem neuen Roman um einen namenlosen Mitfünfziger in der Schweiz, Ein Dokumentarist, Archivar in einer Redaktion ist er gewesen. Dann wurde er ähm, aufgrund der Digitalisierung arbeitslos, hat das äh, Archiv einfach mitgenommen und im äh, Keller aufgebaut. Er lebt im Haus, das er von seiner Mutter geerbt hat. Das ist ein dieser Mann ist eine Art Eskapist, ähm, sehr ähm, äh, ähm, sehr seltsame Figur. Ich muss jetzt gleich mal äh, am Anfang ein Zitat anbringen. Ich bin immer nur der Dabeiseiende gewesen. Ich bin da gewesen, der ich immer da gewesen bin. Ich bin, der ich bin. Eine Leerstelle. Ist das nicht wunderbar?
1: Ja, das ist ein typischer Peter-Stamm-Held, wer seine Romane über all die Jahre verfolgt hat. Der ist ja teilweise auch mit Agnes Schulautor in manchen Bundesländern geworden. Und der hat immer wieder das Gefühl, wenn man ein Buch von Peter Stamm aufschlägt, Ja, das ist ein typischer Tonfall. Es gibt solche Autorinnen und Autoren, wo man meint, ich erkenne sie nach 20 Zeilen sofort, weiß genau, das ist ein Peter Stammbuch. Das ist auch immer wieder etwas, wenn man so will, schweizerisch gedämpft. Das ist wie, als wenn man die Figuren durch eine Glasscheibe sehen würde, die haben etwas ja nicht langsames, aber bedächtiges an sich. Und das Zitat, das Sie gerade angeführt haben, passt da natürlich sehr gut dazu. Dieser Mann, Mitte 50, ist ein typischer, ja früher hätte man gesagt, Sonderling, ein Eigenbrötler. Er hat immer wieder Beziehungen zu Frauen. Auf eine Beziehung werden wir gleich noch zu sprechen kommen, die lange, lange zurückliegt, die sozusagen der rote Faden dieses Buches. Aber er ist jetzt dort in dieser merkwürdigen Situation. Man muss sich das ja vergegenwärtigen. Er hat diesen Job verloren. Er will aber nicht aufhören, Archivar zu sein. Und dann kauft er seinem Pressehaus eine eine nicht ganz glaubwürdige Geschichte vielleicht, kauft er dieses Archiv ab, da wird in Akten alles gesammelt, über Filmschauspieler, über Ereignisse, über Naturkatastrophen, er hat ein bestimmtes System, er lässt seinen Keller extra ausbauen, um das bei sich zu Hause unterzubringen, weil er tut dann zu Hause im sogenannten Ruhestand genau das, was er vorher im Pressehaus getan hat, er archiviert den lieben langen
0: Tag. Er ist ein Erinnerungsmessi und er archiviert unter anderem auch... Er musste das tun, als er noch im Beruf war. Auch alles, was er findet, zu einer Schlagersängerin namens Fabienne, und das ist eben eine Frau, die er aus äh, seiner Vergangenheit kennt. Sie heißt eigentlich Franziska, ist eine alte Schulfreundin und er liebt sie quasi seit Schultagen. Und darum dreht sich eben jetzt, 30, Aber 30 40 Jahre später, dreht sich sein Leben wieder um diese Frau. Er denkt nochmal verschärft jetzt an sie. Und ähm, Es ist nicht viel
1: passiert damals, das sollte man dazu sagen. Nee. Die Beziehung liegt lange, lange zurück. Es gab, ist es eine Art gab es den Kuss? Gab den Kuss? Doch, ein, es gab einen, einen Kuss, ne? einzigen äh, Kuss. Das ist nicht wahnsinnig viel, äh, wenn man zurückdenkt <lacht> an eine Und dann fällt auch von ihr noch der Satz, der ist quasi ein leitmotivischer Satz. Du darfst mich küssen, aber ich bin nicht in dich verliebt. Das ist ein grausamer Satz, wenn eine junge Frau das zu einem jungen Mann, der hoffnungslos verliebt ist, sagt, dieser Satz ist prägend. Der ist übrigens, das ist mir durch Zufall wieder in die Hände gekommen, in einem anderen Roman von Peter Stamm, der 15 Jahre zurückliegt, an einem Tag wie diesen, hieß dieser Roman, da ist der Haupt, die Hauptfigur 15 Jahre jünger als dieser Mann und da kommt diese Fabienne genau wieder. Die gleiche Szene, auch da ist eine Jugendliebe, dann wird anders das Thema arrangiert, aber diese Geschichte, dieser eine Kuss und mehr war nicht. Den hat Peter Stamm, das tut er überhaupt in seinen Büchern immer wieder neu aufgegriffen. Das heißt, seine Romane sind oft äh, Reprisen von bestimmten Motiven. Und diese Urszene. Äh ja, was war denn damals? Bin ich nicht immer noch verliebt? Und das ist, wenn man somit auch ein Kunstgriff dieses Buches, dass Peter Stamm äh, uns immer wieder in der Schwebe lässt. Äh, ja, was ist denn nun Realität? Was ist nicht, genau. Diese Franziska Fabienne, sie wird, Sie haben es gesagt, äh, der neue Stern am Schweizer Schlagerhimmel, eine sehr schöne äh, Formulierung, obwohl sie an, anspruchsvoller anfängt. Sie covert Barbara Chansons, aber am Schluss ist sie eben eine ganz normale Schlagersängerin, die sich mit Fußballspielern, mit allen möglichen äh, einlässt. Aber wie gesagt, äh, die entscheidende Frage ist, äh, er begegnet ihr immer wieder und er weiß nicht ist das imagination der leser schwankt auch kurz ja ist jetzt sie wirklich bei ihm in der wohnung ist das alles reine einbildung wir dürfen so viel verraten dass die beiden sich wiedersehen werden am ende des
0: buches ja es ist kein mann der mit beiden beinen im leben steht das ist keiner der aktiv dass sein leben gestaltet sondern er ist eben sehr passiv er hat er ist dieser er wusste wohl immer dass das die frau wohl gewesen wäre hat das dann eben, hat einfach nur Sachen zu ihr gesammelt, hat aber auch nie versucht, jetzt nochmal Kontakt aufzunehmen, obwohl er kein, er führte wahrscheinlich kein sehr erfülltes Leben. Er hatte Beziehungen, einmal eine Achtjährige mit einer Kollegin, dann auch noch sozusagen sehr nah rankommend an die erzählgegenwart, hatte er dann auch mit einer Freundin von damals, Anita, die wiederum mit Franziska befreundet ist, hatte dann auch nochmal eine, eine Affäre, aber es ist vollkommen klar, seine Sehnsucht zielt, da zielt eben auf ähm, auf Franziska es gibt ähm, später den den schönen äh, Satz sinngemäß ähm, dass er diese dass er hätte er ähm, eine Beziehung mit Franziska gehabt dann hätte sein Leben eben nicht diesen diese Erfüllung gehabt äh, aus der puren Sehnsucht heraus ähm,
1: Es also gibt ist, einen Satz vielleicht kann man den zitieren der ist nicht aus diesem Roman sondern ist aus dem Roman an einem Tag wie diesem, wo eben diese Fabienne auch schon mal auftaucht. Und damals hieß es, und das gilt in gewisser Weise auch immer noch für dieses Buch, vielleicht war es gar nicht Fabienne, nach der er sich sehnte, sondern nach der Liebe von damals, nach der Bedingungslosigkeit jenes Gefühls, das ihn noch 20 Jahre später ratlos machte. Mittlerweile sind es 35 Jahre, wenn man die beiden Romane mal verbotenerweise miteinander verschränkt. Was der Roman natürlich auch zeigt, wir haben unseren Helden in Anführungszeichen ja äh, beschrieben als Eigenbrötel, als Sonderling. Äh, manche haben auch gedeutet, dass er ein Corona-Roman schon, weil wer eben so abgeschottet lebt. Das nee. war mir ein bisschen zu viel des Guten letztlich. Das brauche ich nicht. Wir werden noch genügend Corona-Romane hier besprechen äh, im Podcast. Aber diese Figur bleibt nicht wie sie am Anfang ist. Das ist ganz wichtig. Die Figur verändert sich, er wird irgendwann nachlässig. Er führt sein Archiv nicht mehr ordentlich. Er beginnt aus diesen Zeitungsseiten, er exzerpiert ja immer Zeitungen. Plötzlich macht er Origami-Figuren, eine sehr schöne Szene. Also wir merken, so vertrocknet uns dieser Held, so eigenbrötlerisch erscheint. Er ist auch mit Mitte 50 offensichtlich noch fähig, etwas daraus zu machen aus seinem Leben. Zumindest
0: etwas anderes zu machen. Das stimmt, ja. Das ist eine relativ allgemeine Aussage und natürlich, dieser Roman ist keine Parabel, er hat er hat aber diesen Zug ins Allgemeine, den, den muss er meiner Meinung nach auch haben. Also das ist ja so, jeder Mensch kann ja teilweise sagen, ich habe vielleicht aus meinem Leben nicht genug gemacht, ich habe zu passiv gelebt, ich habe nicht alle Chancen mit beiden Händen ergriffen, solche Phasen gibt es. Also dass man vielleicht auch ein bisschen so das identifikatorische Lesen, dass das da zur Anwendung kommt. Aber
1: hätte ich anders gehandelt, und das ist ein Grundthema dieses Buches auch, äh, wie in vielen anderen Büchern von Peter Stamm, hätte ich anders gehandelt, hätte ich vielleicht ein anderer Mensch sein müssen. Und ein anderer Mensch sein müssen ist die schwierigere Aufgabe, als nur konkret in einer Situation sich vorzustellen wie ich anders gehandelt hätte.
0: Das stimmt. Ich finde, äh, ja, ich finde, es ist ein typischer äh, Stamm, er ist schnörkellos aufgeschrieben, ähm, hat manchmal, das geht mir bei Stamm öfters so, dass ich so dieses, ähm, ja, ich meine manchmal das Pathos des Minimalistischen durchaus ein wenig äh, zu hören. Es ist halt, es ist nicht gerade es ist, es soll ein subtiles Schreiben sein, ist es aber gerade deswegen vielleicht manchmal nicht. So kommt es mir zumindest vor. Es ist auch ein Roman, der mich mal, an einer Stelle, äh, vielleicht auch ein bisschen fast verärgert hat, verärgert ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir haben bei Franziska dasselbe. Sie hat ja auch nicht ihr Leben, ihr eigentliches Leben so gelebt, wie sie es eigentlich hätte leben wollen. Sie kommt später noch ins Spiel. Sie haben es erwähnt. Die treffen sich ja. Und ähm, das darf man, das möchte in dieser Stelle äh, verraten. Sie ist äh, ja auch schwer krank, hat eine Krankheit zum zweiten Mal, dann glaube ich. Und dass dieses äh, vielleicht dieser Connex so zwischen ähm, falsch gelebtes Leben und dann an Krebs zu erkranken oder so, das hat mir, ist mir ein bisschen, das war mir ein bisschen zu plump. Das äh, muss man nicht so lesen. Ich habe es aber so gelesen. Das hat mir jetzt nicht ganz äh, ganz so gefallen. Herr Moritz, Sie sehen es ein bisschen entspannter als ich. Wahrscheinlich. Ich bin
1: entspannt und gebe diesem Roman deswegen eine gute
0: Sie ich bin bei starken sechs Punkten, ist nicht der stärkste Stamm. Kommen wir nun zum zweiten Buch für heute, zu... Sascha Mariana Salzmann, im Menschen muss alles herrlich sein. Der Titel ist ein äh, ähm, Tschechow-Zitat.
1: Ähm. Ja, aber ein raffiniertes Tschechow-Zitat. Äh, ich habe extra nachgeschlagen. Sie wissen ja, Herr André, ich recherchiere ja unermüdlich auch für unseren Podcast. Sie hätten auch Journalist werden können, lieber Herr äh, Ja, jetzt ist es zu spät. Ich schreibe <lacht> ab und zu äh, doch für diese oder jene Blätter. Nein, es ist ein Zitat ja. aus Onkel Vanja, äh, wo ein Arzt. Äh, Provinzarzt, diesen Satz sagt. Sascha-Mariana Salzmann hat dann selbst gesagt, sie hat ein bisschen umgemodelt diesen Satz. Ich habe mir die alten Übersetzungen, die es ja bei Reklame und in anderen Ausgaben gibt von Tschechow extra nochmal angeschaut, habe die Stelle mir rausgesucht und sie hat das herrlich äh, ein bisschen selber hinzugedichtet. Das heißt im Original, mein Russisch reicht nicht aus, um das wirklich beurteilen zu können. Schön, eigentlich nur, also sie hat mit dem herrlich noch eins draufgesetzt, natürlich und das den Verdacht hat man sofort, dass es ein ironisch besetzter Titel natürlich ist, weil wir er- bekommen hier etwas erzählt, was keineswegs immer herrlich ist, wo das wenigste herrlich ist. Ich musste an Heinz Strungs Roman denken, den wir hier auch besprochen haben. Auch der hat ja einen Titel. Sie kennen den Titel besser als ich. Es ist immer schön.
0: Es ist immer so schön mit dir.
1: Auch da war klar, der Titel kann nicht wirklich ernst gemeint <lacht> sein. Und auch bei Sascha Mariana Salzmann ahnen wir natürlich sehr schnell, im Menschen muss alles herrlich sein. Das ist ein
0: Titel, der auch eine gewisse bittere Note hat. Es geht hier um zwei Mütter-Töchter-Gespanne. kann man so paraphrasieren. Hinkt aber ein bisschen, da kommen wir später zu. Ähm, erzählt wird ähm, erstmal zu weiten Teilen von Lena, die in der Ukraine aufwächst. So sind so 80er, äh, Jahr, 70er, 80er Jahre. Äh, dann geht es ähm, sie flüchtet dann oder sie ähm, emigriert nach Deutschland mit ihrem dann jüdischen Mann und äh, der kleinen Tochter Edi, die treffen wir dann später in einem anderen Teil in Berlin an als Mitzwanzigerin. Die ähm, Journalistin wird äh, gleichgeschlechtlich. Äh, liebt und ähm, genau ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Dann geht es um ein, ein Familienfest äh, in, ähm, in Jena, da lebt ihre Mutter noch und da reist Edi dann hin und da spielt dann auch äh, Tatjana eine Rolle, die auch aus ähm, der ehemaligen UdSSR stammt und auch nach äh, Deutschland kam nach äh, dem Fall des ähm, als einen es ist
1: ein, wenn man so will, auch ein historischer Roman, in Anführungszeichen, der, ich glaube, zwei unterschiedliche Teile hat. Da bin ich auch nicht ganz sicher, ob das äh, dieser brillanten Autorin äh, auch gelungen ist. Sie hat ja, das sollten wir vielleicht einmal erwähnen, 2017 für ihren ersten Roman Außer sich. Da stand sie nicht nur auf der Shortlist des deutschen Buchpreises, sondern sie hat auch den Marakassenspreis hier in Hamburg bekommen für das beste Debüt des Jahres. Das war damals eine mutige Entscheidung der Jury, weil das ein komplexer Roman war. Jetzt sind wir fast etwas traditioneller am Anfang. Sie haben es gesagt, die Heldin Lena, das ist 65 geboren, die begleiten wir durch den ersten Teil des Romans. Wir sind mitten in der Ukraine, wir sind mitten im Reich der Sowjetunion. Es funktioniert nichts wirklich. Sie will Ärztin werden. Das gelingt ihr auch irgendwie gegen alle Widerstände und vor allem muss auch viel Bestechungsgeld fließen. Geld, Korruption spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Die Sommeraufenthalte, die sie bei ihrer Großmutter in Sochi verbringt, die Ferienlager, die erste Freundin, Alioma, die später in der Psychiatrie landen wird. Also es ist eine klassische Geschichte einer jungen Frau, die heranwächst. Sie haben es gesagt, in den 70er, 80er Jahren, die in dieser äh, Sowjetunion heranwächst und die vor allem äh, auch als Ärztin Erfolg hat. Das ist ganz wichtig. Sie macht sogar eine Art Privatklinik, hat auch das sind sehr schöne Szenen, als Dermatologin dann vor allem solvente Männer zu behandeln, die unter Geschlechtskrankheiten äh, leiden. Das sind sehr schöne, eindringliche Szenen. Das ist, wenn man so will, äh, der erste große Teil mit all diesen familiären Umgebungen. Die Großmutter, äh, die Mutter, all das spielt eine wichtige Rolle natürlich. Ein Füllhorn an Geschichten, so könnte man das nennen, aber dann beginnt zu wirken, was im Roman die Zentrifugalkraft der Geschichte heißt. Das heißt, Perestroika, Gorbatschow, und Sie haben es angedeutet, dann zerbricht dieses Reich der Sowjetunion und plötzlich haben wir einen ganz anderen Roman. Ein
0: zerfallendes Land, zerfallende Biografien, das würde... Svetlana Alexeevich Secondhand Zeit nennen, die Literatur Nobelpreisträgerin. Es geht in, in gewissen Weise, es in diesem Roman um äh, Menschen, die Svetlana Alexeevich eben auch sozusagen da interviewt hat. Da geht es um um aufgesplitterte ähm, Lebensläufe und insofern ist es auch interessant und entspricht und, und, und spiegelt sich in der Form, dass der Roman eben dann auch zersplittert auf gewisse Art und Weise. Äh, Sie haben das eben schon auch angedeutet, kann man doch drüber reden, ob das so gelingt. Es ist, glaube ich, der der größte Teil ist eben diese Lena-Geschichte, die auch einen unheimlichen Sog entfaltet und literarisch äh, sehr stark ist, Sascha Mariana Salzmann. Ähm, an dieser Stelle noch kurz, Herr Moritz, äh, ja, wir, wir haben vorhin Sie gesagt, die, die sie, ähm, sie ähm, begreift sich als Non-binär äh, ist immer manchmal ein bisschen schwer, dann man kommt dann doch ins Sie sozusagen. Das, das, das ähm, wird man uns Die
1: Möglichkeiten äh, deutscher Possessivpronomen und Personalpronomen reichen nicht wirklich aus im Moment, um das immer korrekt wiederzugeben.
0: Das stimmt und ist nicht. Äh, böse äh, gemeint. Ähm, wir sind dann später im äh, äh, dann eben bei äh, bei der Tocht- bei der Tochter Lena, die lebt wie ich vorhin schon an deutete in Berlin, ist eine junge Frau, liebt äh, Frauen, hat eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter und trifft dann auf äh, die beste Freundin der Mutter auf äh, Tatjana, die wurde ins, wurde ins Prolog sozusagen auch schon vorgestellt. Tatjana hat eine, aus Tatjanas Sicht Lenas Ankommen in Berlin, oder in nicht in Berlin, Jena ist das, von dem erfahren wir nichts. Diese Rolle übernimmt dann sozusagen Tatjana. Tatjana, wie ist es, wie kommt, wie ist es an das Ankommen dann in in Deutschland, dieser fremden Welt? Ähm, gibt es einen, einen schönen Satz von ihr, sie ist dann zum ersten Mal in Berlin, da ist sie auch auf kuriose und sehr unschöne Weise hingeraten. Äh, sie ist hochschwanger, hat äh, einen deutschen Businessmann äh, kennengelernt, der äh, aber leider verheiratet ist, das weiß sie da noch nicht, und der nimmt sie mit nach Berlin in einer hauruck nacht und Aktion, dann kommt sie in Berlin an und äh, wird überhaupt nicht, es gibt nicht dieses glitzernde, den glitzernden Westen, den gibt es da gar nicht. Das konnte ich sehr gut verstehen. Sie geht mhm. über den Kuhdamm und sie guckt nur in Zitat Gesichter, die wie betäubt werden. Die Leute gehen alle weit auseinander, es gibt überhaupt keine Körperlichkeit, äh, keine Nähe und so nur diese typische Berlin-Roughness oder diese Kühle, wie auch immer. Das, das konnte, konnte ich ein bisschen mich, mich ein bisschen äh, mhm. einfühlen.
1: Der Roman macht einen großen Sprung dann. Das ist, darum habe ich Lange gestutzt, wir sind, wir haben es, glaube ich, gesagt, der Kulminationspunkt ist dann diese Familienfeier, Lena wird 50 in Jena im Jahr 2015. Die Jahre davor bleiben leer, in gewisser Weise erfahren wir sehr wenig. Wir hören etwas von Edita ihrer Tochter, welchen Weg sie genommen hat als Journalistin. Ich glaube, der Roman hat zwei verschiedene große Themen neben diesem. Äh, ankommen in Berlin, wie das empfunden wird. Es ist ein, Sie haben es vorhin selber gesagt, Herr André, ein Roman, der natürlich auch versucht, Sympathie zu wecken für die unterschiedlichsten Lebensläufe von Menschen, die da der Sowjetunion aufgewachsen sind. Das heißt einmal sinngemäß, es hat nicht nur einen Weg und eine Möglichkeit gegeben. Es gab sehr, sehr verschiedene Realitäten für die Menschen. Und Sascha-Mariana Salzmann ist eine großartige Geschichtenerfinderin und auch eine Zuhörerin, ganz offensichtlich. Sie lässt sich Geschichten erzählen, das hat sie selber so einmal formuliert. Und diese Geschichten fließen in diesen Roman ein. Also das ist eine große Qualität, diese Vielfalt von Geschichten, die zeigen, Es gab nicht diese eine böse Sowjetunion, die diktatorisch geschädigt war. Aber es gibt dann später auch die Nostalgie, Es gibt Figuren, die Nostalgie empfinden. Ach, früher war es doch dann doch schöner. Edi, die Journalistin spricht einmal, sie will nichts mehr zu tun haben mit diktaturgeschädigten Jammerlappen. Diese Formulierung fällt an einer Stelle. Also sie hat mit diesem Vergangenheitskult nichts am Hut. Das ist ein großes Thema dieses Buches und damit natürlich einhergehend. Sie haben diese Stelle sicher am Ende auch mit Bleistift sich angekreuzt. Der Physiker Werner Heisenberg wird am Ende zitiert, seine äh, Unschärfenrelation. Und da heißt es, und das bezieht sich natürlich auf diesen Roman, auch, äh, heißen wir es Entdeckung, dass es nie eine fassbare Wirklichkeit gibt, nur den Wunsch, dass sich etwas als Ganzes begreifen lässt. Da ist eine kleine Poetik, so in den Schluss des Romans noch eingewoben, letztlich, das ist natürlich etwas Klassisches, was Romane immer wollen, eine Totalität erzählen, aber wir sind alle schlau genug, um zu wissen, das gibt es nicht, die eine Totalität, aber trotzdem versucht der Roman in seinen vielen, vielen Geschichten, das nachzubilden.
0: Es geht nicht nur um unterschiedliche Herangehensweisen, was die eigene Vergangenheit angeht, Nostalgie oder eben von wegen, ich bin gerade froh mit den Jammerlappen, nichts mehr zu tun zu haben. Es geht auch äh, um klare Ressentiments, um Konflikte. Der Krieg im Donbass spielt eine Rolle, auf welcher Seite stehst du? Wer sind denn jetzt die bösen, die grünen Menschen oder ähm, die Ukrainer? Äh, also da eben, wie identifiziere ich mich? Bin ich eigentlich eher Russe oder bin ich Ukrainer? Ähm, in, bei Lena geht es dann auch noch um den Tschetschenien-Konflikt. Sie hatte eine Affäre damals noch 30 Jahre vor mit einem Tschetschen. Da erfahren wir einiges über das äh, ja, Auseinanderfallen dieses vielvölker Staats. Wird und wir, erfahren
1: alle, wir erfahren übrigens an dieser Stelle einiges über Vorurteile auch. Der Arme ja, Tschetschene muss Fall. immer sich ergehen lassen. Ja, das ist doch jetzt wieder ganz typisch, ja. wie er schaut, wie er handelt, wie er tut. Also auch das äh, spiegelt dieser Roman immer wieder dieses Leben in Vorurteilen.
0: Der Roman verdient es eigentlich, dass man sich noch ein bisschen ausgedehnter über ihn verhält. Das sind viele Aspekte. Eins muss ich nur eins muss ich noch sagen. Und das, wir haben jetzt mehrere Mal angedeutet. Ich glaube, wir loben diesen Roman. Wir haben Wir erfahren, wir lernen auch viel und ähm, ist auch ästhetisch gelungen. Aber was die Konstruktion angeht, ähm, ist er halt da schwankt es ein bisschen. Das ist äh, zum Beispiel die Ich-Erzählerin Nina, die Tochter Tatjanas, das ist ein bisschen ähm, da fehlt sozusagen, das ist die einzige, die keine richtig äh, äh, ausbuchstabierte Geschichte. Aber kurioserweise
1: ist sie die ich erzähle, mit wenigen ja, Kurzauftritten genau nur. das
0: Genau, das ist eine Entscheidung, da, da hätte ich mir, ich hätte mir eigentlich, das ist ein 350-Seiten-Roman, ich hätte mir auch da einen 500-Seiten-Roman, wo sie zum Beispiel auch noch eine größere Geschichte, einen größeren äh, Anteil bekommt, um es mal jetzt so banal zu sagen. Der Roman wirkt ein wenig unfertig für mich. Ich halte Sascha Mariana Salzmann für eines unserer ganz großen Erzähltalente. Sie haben den Marakassenspreis angesprochen. Das ist eine tolle Autorin, die ja schon im Buchpreisfinale stand. Diesmal mit dem Roman nicht. Der war nur nur auf der Longlist, nur an, an Abführung. Das ist also ich erwarte noch viel von ihr, was diesen Roman angeht. Verharre ich bleibe ich aber bei sieben Punkten aus den eben genannten Gründen. Und Sie, Herr Moritz?
1: Weil die Stärken für mich dann doch deutlich überwiegen. Acht Punkte.
0: Kommen wir zum letzten Titel für heute, zu einem Norweger, Thomas Espedal, das neue Buch heißt Lieben, das ist der Abschluss eines autobiografischen Projekts, Espedal wurde 1961 in Bergen geboren, dort lebt er jetzt auch wieder, er ist ähm, auch ähm, erwähnt in Knausgards äh, großem Werk ähm, äh, er war mal Knausgards Schreiblehrer äh, und ähm, genau deswegen kommt er in seinem Roman vor und Knausgard ich eben auch deswegen jetzt schon weil es eben es ist so offensichtlich wir haben Knausgard diesen norwegischen ähm, ähm, Autobiografen der also Autofiktionalisten muss man so sagen den einen der Weltruhm erlangte und dann eben Thomas Espedal, der auch weltberühmt ist, aber eben nur in Norwegen. Das ist Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Werken ist, dass auch gerade immer extrem ausufernd geschrieben hat. 600 Seiten pro Buch, sechs Bände und Espedal hat, glaube ich, zehn Bände vorgelegt in seinem autobiografischen Projekt und die waren immer sehr, sehr dünn. Auch so auch dieser Titel. Das allein
1: zeigt schon mal die wunderbare Vielfalt, was autobiografisches Schreiben hervorrufen kann. Sie haben das äh, Zauberwort, ja gerade zitiert, autofiktional. Man müsste mal diesem äh, Wort mal nachgehen. Wann ist es überhaupt aufgekommen? Seit wann gibt es das? Ich habe neulich gelesen, das habe der ein französischer Autor Serge Dubrovsky, in den 70er Jahren schon erfunden. Das Wort autofiktional in einem Essay. Mittlerweile wird es ja Annie Ernaud auf alle möglichen Autorinnen und Autoren äh, bezogen. Das muss uns, glaube ich, nicht sehr beschäftigen. Ich weiß auch natürlich letztlich gar nicht, was ist hier autobiografischer Gehalt? Äh, hat Thomas Espelall das alles so erlebt? Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Das muss ich auch vielleicht nicht wissen. Aber er selber hat das ja in Interviews gesagt. Es ist ein Umgehen mit der eigenen Lebensgeschichte. Sie haben es gesagt, ganz anders als Knauska. Zehn Bände, die sind übrigens auf Deutsch äh, in einer merkwürdigen Reihenfolge erschienen. Also man kann sich da, ich glaube, ein Band ist auch noch gar nicht äh, übersetzt ja, äh, von diesen Also Szenen. mir kam
0: es nicht so vor, als wir hätten da schon zehn Bände vorgelegt. Nein,
1: ich glaube, <lacht> es sind dann eine in einem Sammelband halt drei Bände erschienen, aber auch nicht in der richtigen Chronologie. Das ist jetzt sozusagen der Abschlussband auf jeden Fall. Der greift wieder zurück auf ein anderes Buch, Wieder die Natur, das war auch ein Band aus, dieser, aus diesem Zehnerzyklus, als äh, sich die Geliebte von ihm, der Hauptfigur, äh, getrennt hat. Es ist ja ein Ich in diesem Roman, auch in diesem neuen Roman vorhanden, aber ein Ich, das wie eine Eherperson äh, behandelt wird. Sehr raffiniert. Also nicht, ich suche nach meiner Geldbörse sondern ich sucht nach meiner Geldbörse. Also das Ich wird wie eine Eheperson behandelt, daran gewöhnt man sich aber relativ schnell und es sorgt für eine ganz interessante Distanzierung von dieser Ich-Figur.
0: Es geht um die Trübnisse äh, dieses Ichs und ähm, um. Das ja, haben
1: Sie aber zart formuliert. Trübnisse ist hier zart formuliert. Der Mann nimmt sich vor, äh, ich werde jetzt sterben. Genau. Er nimmt sich ganz klar vor, ich kann es nicht aushalten so wie es ist.
0: Ja, ja ist ein bisschen, genau. Es wird
1: dann zurückgeblendet, genau.
0: Ja, es, er kann es nicht aushalten, aber er möchte, das ist ja die Setzung, er möchte sterben, wo es ihm noch relativ gut ja. geht. Es geht ihm natürlich nicht wirklich gut, weil es ist immer noch diese diesen Liebesverlust zu beklagen, der in wieder die Natur eben breiter äh, ausgeführt wurde. Also er hat seine große Liebe verloren. Das, die spielt in diesem Roman immer noch ein bisschen eine Rolle. Jetzt lebt er eben in Bergen, dieser verregneten Stadt, als Schriftsteller trinkt sehr viel Wein, raucht sehr viel, hört traurige Musik, hat aber auch noch ähm, soziale Kontakte, zum Beispiel zu Leuten, die gerne in Frankreich urlauben. Er fährt dann mit anderen Norwegern, ähm, dafür ist anzunehmen, ist er dann eben in Frankreich im Urlaub und äh, hat diesen Entschluss schon gefasst. Ich mache jetzt noch äh, ein gutes Jahr und dann trifft er dort wen natürlich, Herr Moritz?
1: Eine Frau überraschenderweise. Er ist, das sollte man dazu sagen, Mitte 50, äh, sie ist äh, Anfang 30, also ein gewisser Altersunterschied und die beiden, das ist äh, wie immer knapp und karg beschrieben bei SPLA, aber sehr schön beschrieben, wie ich finde, die unternehmen dann eine Fußwanderung nach Paris. Sie sagen, wir fahren da jetzt nicht mit dem Zug oder mit dem Auto. Ich glaube, eine Woche sind sie, wenn ich mich recht erinnere, zu Fuß unterwegs. Und äh, man muss auch zusammen im Hotel äh, nächtigen, man teilt äh, eine Matratze. Aber es bleibt ein Spannungsfeld. Erst ganz am Schluss, als man Paris, als man eine Ausstellung besucht, dann... Man wartet als Leser förmlich darauf, äh, kommt es zu den ersten Küssen zu dieser Frau AK und unserem Ich in diesem Buch und dann entspinnt sich eine Liebesbeziehung mit, das müssen wir verraten, weil das wichtig ist, mit einer Schwangerschaft. Und jetzt ist die Frage, äh, wie geht er auch ihr gegenüber mit dem Entschluss um sich töten, ja. äh, sich zu töten? Äh, sagte er das? Wann sagte er das? Auch noch im Angesicht dessen, dass er Vater wird.
0: Ein wahnsinnig intensives Leben, das sich nochmal vor ihm ausbreitet und dann kann man natürlich ins Wanken oder sollte man ins Wanken geraten und daher nimmt dieser Roman durchaus eben seinen Spannungseffekt, wird er es denn jetzt am Ende noch tun oder nicht, es geht ähm, in dieser schlanken, in diesem Werk von von es dann ja immer um die Grund um grundsätzlich, ein bisschen auch wie bei Peter Stamm, es hat alles so eine existenzialistische, eine Anmutung. Er hat also jetzt eigentlich ein, ein gutes Leben und hat aber diesen, diesen Entschluss gefasst. Und, ähm
1: Nein, es sind Themen, auch auch hier spielen religiöse Themen gelegentlich eine Rolle. Es sind Grundsatzfragen, kann man zweimal lieben? Heißt es an einer Stelle eine ganz entscheidende Frage, die vielleicht niemand so wirklich beantworten kann, weil sie doch sehr stark von der Definition des Wortes äh, lieben abhängt. Aber das ist für ihn ein Kernproblem. Es wird auch nochmal, und das ist natürlich auch eine Stärke von Espedal, dass durch diese Knappheit auch eine große Schroffheit äh, oft entsteht. Es wird von der ersten Ehefrau äh, berichtet, äh, die wird dann schwer krank. Er ist sehr froh, dass sie krank wird. Das heißt dann ganz lapidar, er hatte sich gefreut, als seine Frau starb. Das ist das Fazit äh, der ersten Ehe, die, äh, das ich hier schildert. Also das macht dieses Buch aus, dass sie einer, das war auch für die anderen äh, vorangegangenen Bände schon zutreffen dass Espeda natürlich ein harter Erforscher äh, seiner Person ist, dass hier nichts äh, zurückgegeben wird, nichts zurückgehalten wird, vor allem sie haben das Rauchen, das Trinken äh, erwähnt, die Exzesse erwähnt, aber jetzt äh, mit dieser Schwangerschaft äh, seiner neuen Freundin ist natürlich die Situation eine ganz andere.
0: Wird auch explizit genannt, er fragt sich halt wirklich, will ich darauf verzichten, diese Schönheit des Lebens, zum Beispiel durch diese durch die Weinabende und es wird ja auch beschrieben, am Ende geht es, da dürfen wir verraten, ohne jetzt alles Mhm. zu verraten. Es gibt dann diesen diesen letzten Tag, mit dem beginnt quasi der Roman auch, also es gibt da diesen Erzählbogen, ähm, äh, er mäht dann nochmal den Rasen. äh, Ganz
1: wichtiges Motiv, das Rasenmähen. Kann man äh, sterben und seinen Rasen nicht ordentlich gemäht haben? Der Nachbar sagt dir, du musst deinen Rasen mähen. Es fällt dann da merkt man, dass der Roman durchaus auch ironische Untertöne natürlich hat. Dann heißt es plötzlich, wenn er erst alle seine Pflichten erfüllen wollte wäre ja niemals Zeit zu sterben. Also diese Erkenntnis, ich kann jetzt nicht immer den Rasen mähen, den Kühlschrank abtauen oder sonst was machen im Haus. Irgendwann muss ich nun meinen Entschluss zu sterben auch erfüllen. Er kommt
0: auch gar nicht zum Sterben, weil dieser Tag ist herrlich. Ist ja auch nicht so. Ja. In Norwegen scheint die Sonne auch ein bisschen weniger als in Spanien. Aber es ist ein wunderbarer Tag. Er geht nochmal schwimmen. Er geht nochmal in ein Restaurant. Und er sieht nochmal die, die ganze Schönheit des, ähm, des Lebens. Und wir verraten nicht, was dann passiert. Ich finde, dass ähm, ich Wahrscheinlich hat jemand anders das auch schon gesagt. Es ist so bei, bei Espedal, der ja aus dieser regenreichen Stadt Bergen kommt. Ich begreife das ein bisschen als eine verregnete Prosa. Auch er ist der Meister der verregneten Prosa. Garantiert also
1: ist das nicht eine großartige Überschrift einer Rezension? Verregnete hat Prosa, garantiert,
0: Hat garantiert schon jemand mal verwendet. Espedal, um diesen Bogen auch noch hier zu rund zu bekommen, hat übrigens in einem Interview gesagt zu diesem Roman, ähm, wurde eben auch zum Begriff der Autofiktion, über den Sie vorhin schon was sagten, ähm, gefragt, und er sagte eben ja, in diesem meinem Roman sollte eigentlich jetzt nicht nur vielleicht die Hauptfigur äh, dann das zeitliche Segen, sondern auch die Autofiktion allgemein an ein Ende kommen. Vielleicht hat er auch schon die Nase voll davon. Er ist es fertig mit seinem seinem ähm, Projekt äh, und ich äh, gebe auch für diesen, ich gebe für diesen letzten Band eben satte acht Punkte. Ich bin bei guten Sieben dabei. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser. Rainer Moritz und ich bedanken uns wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns hoffentlich mit Ihnen zusammen auf das nächste Mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.